0: mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans cet épisode dans lequel je vais vous parler de la retraite d'écriture que je viens de terminer et voilà, il fallait absolument que je vous en parle. Et pour commencer je vais vous parler évidemment du thé du jour. Alors ce n'est pas un thé cette fois-ci, c'est une tisane au thym parce que je suis toujours malade, vous l'entendrez peut-être à ma voix et à mon nez bouché. Donc voilà, tisane de thym avec une bonne cuillère de miel, je pense que j'ai besoin de ça. Ça fait une semaine que j'ai euh, la crème, que j'ai une sinusite qui ne veut pas partir. Euh, donc voilà, il faut ce qu'il faut, ça prend du temps, mais bon, en espérant que cette tisane au teint serve à quelque chose. Donc je vais vous parler de cette retraite d'écriture qui vient de se terminer il y a quelques jours à peine, mais je vais essayer de revenir sur le, la genèse de, cette, de ce projet, puisque j'ai rejoint une communauté Patreon donc, qui s'articule autour de Camille, David à l'époque et Camille de Broglie maintenant. Donc c'est une autrice qui fait aussi des podcasts, qui fait vraiment plein 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 de choses. C'est une autrice que j'ai rencontrée, je pense que c'était juste avant le confinement. Donc grâce à son podcast sur l'écriture, puis à ses lives sur Twitch. Et on a bien sympathisé et c'est quand même que j'ai voulu soutenir sur Patreon. Et avec d'autres autrices qui sont aussi sur la même communauté, euh, sur son Discord, on s'était dit, eh ben bah tiens, pourquoi ne pas faire en vrai une retraite d'écriture Et de fil en aiguille... Il y a, euh, entre autres, Morgouille, donc Morgane, qui a proposé le gîte dans lequel on a été accueillis, euh, qui est en fait une ancienne maison de famille qui a été transformée en gîte, qui se trouve euh, dans les Ardennes belges, donc du côté de Bertrix pour ceux qui connaissent. Et donc, de fil en aiguille, c'est organisé cette euh, retraite d'écriture qui s'est passée là du 20 au 24 novembre, donc on était neuf en tout. Il y a, enfin, on était huit au début, puis euh, Cécile s'est greffée à nous euh, en cours de route, elle est arrivée en, au milieu de la semaine. Et alors, moi, il faut savoir que la retraite d'écriture, c'est quelque chose qui me faisait vraiment de l'œil depuis très longtemps et il se fait que je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire tout court. J'ai déjà accueilli des amis avec qui j'ai pu peut-être écrire un petit peu à la maison mais jamais partir exprès à plusieurs ou même toute seule d'ailleurs dans un endroit spécifiquement pour écrire et donc là ça s'y prêtait particulièrement puisque donc nous étions dans un gîte assez grand, on était donc comme je disais on était neuf au total et euh, c'était un grand gîte euh, où on pouvait tenir, je crois que c'était un gîte à 13 personnes de Maxi. On avait, euh, donc il y avait sept chambres, donc on avait presque quasiment chacune, euh, chacune notre chambre. Il y avait un énorme salon avec une table immense où on pouvait tous tenir dessus. C'était au milieu de nulle part, c'était au milieu des bois. Littéralement, je n'avais pas du tout le réseau téléphonique. <rire> Heureusement qu'il y avait un bon wifi euh, sur place puisque bah, tout le monde travaillait. Euh, sur ordinateur, essentiellement, il y en a qui écrivaient sur euh, des carnets pour euh, réfléchir. Mais voilà, on était euh, principalement toutes sur des, des laptops, euh, ou euh, moi notamment, et puis euh, Cyril aussi, sur, euh, sur sa tablette. Donc nous sommes arrivés euh, lundi dans la soirée, et c'était la première fois qu'on faisait connaissance toutes ensemble, puisque bah, on se fréquentait, euh, on va dire, virtuellement sur le Discord, mais là, c'était vraiment la première fois qu'on se voyait en vrai. Et ça, c'était vraiment très très chouette donc nous avons commencé donc lundi soir par une bonne bouffe, on s'est fait un bon spaghetti bolognaise et on a finalement travaillé donc du mardi jusqu'au en fait jeudi. On a eu vraiment trois jours entiers d'écriture puisque nous devions partir le vendredi. Donc comme je vous disais, on était neuf en tout. Donc il y avait Camille, Morgane, Elodie, il y avait Cyrielle, il y avait Laura, Salima, Céline donc qui s'est greffée comme je vous disais au milieu de la semaine et il y avait aussi Amélie et donc moi. Et nous étions tous en train de travailler sur nos projets respectifs. Et l'avantage, justement, bah, euh, de, ce, de ce genre de retraite-là, c'est que, bah, en fait, vous êtes venus pour ça. Donc, vous êtes dans un endroit extrêmement inspirant. On était vraiment au milieu des, des, des bois, littéralement. On avait vu sur les pins tout autour. En plus, il faisait un temps assez froid. On avait beaucoup de brouillard le matin, etc. Donc, c'était vraiment une ambiance très, très chouette pour euh, laisser partir son imagination et laisser aller les idées. Et ce qui était chouette aussi, c'est que bah, comme nous étions voilà, 8 ou 9, et bah, dès qu'on butait sur quelque chose, sur une question, sur, euh, bah, sur un os, quoi, et bah, voilà, on avait des gens à portée de main en disant bah, « écoute, qu'est-ce que tu penses de ce paragraphe ?»« ou, oh, J'arrive pas à ce truc-là, j'y arrive pas, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Et puis en fait, c'était à la fois de l'entraide, à la fois euh, un travail euh, personnel, un travail introspectif. Et l'alliance de tout ça fait que j'ai l'impression, en tout cas, que quasiment tout le monde, je pense, a bien avancé. Ce qui a été difficile pour moi au début, c'était en fait, que j'ai beaucoup hésité sur le projet sur lequel j'allais travailler. Je venais de reprendre donc, pendant le NaNoWriMo, le les corrections de l'oiseau de feu. donc J'hésitais entre continuer ces corrections-là et utiliser ce, cette petite parenthèse euh, d'écriture pour euh, brainstormer sur ou un nouveau projet ou sur la planification de et plusieurs, plusieurs choses ont fait pencher la balance, je dirais. C'est que d'une part, les corrections de l'oiseau de feu elles ont été un petit peu mises entre parenthèses, puisque bah, là, je commence tout doucement à arriver à un moment où je n'ai plus de commentaires de mes bêta-lectrices. Il se trouve aussi que juste avant de partir à la retraite d'écriture, j'ai trouvé une nouvelle bêta-lectrice à qui j'ai donné mon manuscrit à lire. Et donc, je commence tout doucement à avoir ses retours. Alors, elle, en l'occurrence, j'ai donné euh, tout ce que j'ai réécrit pour l'instant. Donc, elle a une version un peu hybride avec euh, bah, les, les 14 ou 15 premiers chapitres, avec la dernière version des corrections et... Ensuite, bah, en fait, tout ce que je n'ai pas encore corrigé. Là, j'attends un petit peu justement des retours de, de cette nouvelle bêta lectrice et je, je compte aussi continuer, évidemment. Et donc voilà l'ambiance, tout ce qui nous entourait fait que euh, je me trouvais un peu plus incline, on va dire, à travailler sur Versipellis. D'autant que j'avais commencé euh, au mois d'août à retravailler donc, la planification du reste de la saga où j'avais déjà bien bien travaillé justement notamment sur la planification du tome 2, mais je sentais qu'il y avait encore beaucoup 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 de travail notamment sur la suite du tome 3 et le tome 4, et il se trouve que bah, comme quoi je pense qu'il y a des fois des, des espèces de comment dire d'alignement des planètes qui font que... Là j'étais en train de lire un roman de Fantasy Inverse qui s'appelle Les Carmidors, et qui m'a donné un peu un aperçu de ce que je voulais entre guillemets pour tout ce qui était intrigue politique pour mes tomes 2 et 3. Et donc ça m'a donné des pistes en fait, de réflexion et de travail sur comment je voulais justement préparer mes intrigues politiques pour les tomes 2 et 3 de, de mon roman. Comme quoi, le hasard fait bien des choses et j'ai terminé notamment, notamment les Carmidor à la retraite. J'avais vraiment plus grand chose à lire de, de ce roman-là. Et comme je vous disais, ça m'a vraiment boosté dans cette direction-là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait les cartes de Versipélis, donc les cartes de, des pays et des royaumes principaux en fait, il y a très longtemps, je pense qu'elles ont bien au moins 15 ans, ces cartes-là. Et là, j'ai pris mon royaume principal, donc, euh, là où va se passer tous les problèmes euh, dynastiques et tous les problèmes politiques. Et en fait, j'ai subdivisé euh, cette carte-là, euh, donc en duché, en comté, etc. Et j'ai essayé de faire un tableau avec de quoi est composé ce royaume-là, par qui Quelles sont les, les forces en présence Quelles sont les alliances Qui sont les ennemis et pour quelles raisons qui est allié donc Qui est ennemi Qui a tendance à tourner sa veste Pourquoi Etc. Pour essayer de mettre en place une espèce d'échiquier qui va me permettre justement bah, d'étoffer et de, de préparer euh, toutes les intrigues politiques. Mais au début, ça a été assez difficile pour être honnête. Le truc, c'est que j'avais déjà euh, fait des fiches de pays aussi très longtemps, il y a au moins 10 ou 15 ans à peu près à l'époque où j'ai fait les cartes. Et au final, je me suis rendu compte donc en, en ouvrant ces fiches pays, que les choses avaient un petit peu changé. Et en fait, j'essayais de voir qu'est-ce qui pouvait être le plus, on va dire, euh, gérable par moi, en tant qu'écrivaine, en tant que futur euh, euh, politique en herbe, on va dire, à gérer donc, des intrigues politiques dans un roman de fantaisie. Donc à savoir, est-ce que je voulais réduire en fait, le nombre de duchés Ou est-ce que je voulais multiplier euh, les acteurs, on va dire Et donc ça voulait dire qu'il allait falloir que je crée plus de personnages, que je crée plus de situations, que je crée plus voilà, de, de réseaux d'influence entre les uns et les autres et j'avais très, très peur de me retrouver, en fait, le cul entre deux chaises, entre euh, je veux faire un, un espèce de truc qui va être aussi énorme que Game of Thrones, mais je ne serais pas capable de gérer tout ça, moi, avec mes petits bras. Donc, j'hésitais vraiment entre multiplier donc, les, les acteurs et faire quelque chose de plus restreint, de plus euh, resserré, mais qui au risque de paraître un peu plus euh, simpliste, on va dire. Et j'avais vraiment peur voilà, de ne pas réussir à trouver cet équilibre entre ces, ces deux extrêmes. Et c'est là que, justement, être en retraite d'écriture avec d'autres personnes, euh, ça m'a permis de ne pas rester à moi et moi-même dans ma tête, à, à tourner en rond avec justement bah, qu'est-ce que je pourrais faire. Et du coup, j'ai pu en discuter avec, euh, avec notamment Laura et Salima, donc à, à qui j'ai partagé euh, tous ces doutes et tous ces questionnements et qui euh, justement m'ont aidé du coup, à prendre une décision et à aller de l'avant. Et ça, ça m'a vraiment aidé puisque bah, j'ai pu comme ça tirer euh, le bout de ficelle et tirer ensuite la pelote qui s'est dévidée au fur et à mesure. Et ça, c'était très, très utile. Alors les autres difficultés auxquelles je me suis confrontée, c'est vraiment purement technique, c'est que, donc comme je vous disais, j'y suis allée avec mon iPad. donc J'avais tout sur l'iPad, hein. j'avais accès à Notion, j'avais accès à Scrivener, j'avais accès à, à tout. Le problème, euh, dans ces cas-là, c'est que je me suis vite retrouvée très limitée chez moi. J'ai deux écrans, je peux m'étaler, je peux avoir Scrivener sur l'un et Notion sur l'autre, je peux avoir Plotter euh, à côté. Et là, me retrouver sur un tout petit écran, ça m'a vraiment déstabilisée et... En plus, comme c'est un iPad, donc il y a le, la dalle qui est tactile, il ben y a des choses que je fais très simplement sur Notion, par exemple, avec ma souris, c'est-à-dire bouger des blocs de, de, en, haut à, enfin, en bas, etc., de regrouper des choses. Et là, c'était... Je prenais 1000 ans à le faire sur Notion sur la tablette parce qu'il bah, faut sélectionner avec le doigt, sauf que ça ne sélectionne jamais ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à bouger les choses. J'avais vraiment envie de m'arracher les cheveux parce que ça ne marchait pas comme je voulais. Je pense que la prochaine retraite d'écriture que je ferai, euh, non seulement j'emmènerai mon iPad, J'emmènerai mon carnet, parce que j'ai aussi écrit sur carnet, je reviendrai dessus. Mais je pense que j'emmènerai aussi un laptop, un petit euh, ordinateur portable, parce que je me suis rendu compte que j'ai juste besoin d'avoir plusieurs écrans euh, devant moi, parce que avec un seul, euh, j'y arrive pas, tout simplement. Ah, je vous parlais aussi euh, de l'utilité d'avoir un carnet pour écrire, parce que bah, justement, quand j'étais euh, confrontée à ces difficultés euh, de, de brainstorming, et eh ben justement, avoir un carnet où écrire « remettre à plat mon problème », c'est ce qui m'a aidé justement à, à tirer sur le fil de la, de la pelote de laine, à remettre les choses à plat et ne pas écrire sur un ordi, mais écrire à la main donne une toute autre euh, réalité en fait au problème. Et j'ai trouvé que ça a aidé beaucoup à trouver des pistes en fait et à commencer à trouver euh, une solution à ce problème. J'ai toujours aimé les carnets d'écriture, mais je suis de celles qui achètent des carnets à ne plus savoir comment faire. Et comme j'écris énormément sur ordinateur, euh, de, en fait, je n'arrivais pas à savoir quand utiliser mes carnets, à quel moment précis. Euh, je me rends compte que c'est plus au moment où j'ai des difficultés, ou euh, par exemple après le premier jet, au moment de la relecture du, du manuscrit, c'est là-dedans où je vais écrire tout ce qu'il faut que je change, etc. Et que c'est une base de travail que je vais ensuite remettre sur l ordinateur. L'utilisation des carnets se fait de manière assez sporadique avec moi. Et là c'est encore une autre, une autre façon de l'utiliser pour remettre à plat euh, un problème que vous avez euh, et commencer à trouver une solution. Alors donc qu'est-ce que j'ai fait Comme je vous disais, j'ai repris mes cartes euh, donc, du royaume notamment de Galice et je l'ai dispatché en plusieurs duchés par rapport à ce que j'avais déjà fait. Je me suis rendu compte que, euh, en débitant euh, mon royaume en plusieurs euh, duchés, j'arrivais à être pas très très loin de ce que j'avais euh, déjà prévu à la base. C'est là où on se dit que l'inconscient est quand même bien fait, parce que bah là, il y a 15 ans, j'étais déjà sur la piste de ce que j'ai fait, donc là, 10-15 ans plus tard. J'ai fait ça donc, grâce à Procreate, il va falloir que d'ailleurs je les refasse un petit peu au propre, puisque j'ai dû bouger notamment certaines villes, dû, je me suis rendu compte aussi, j'ai changé de nom de certaines villes, ce qu'il va falloir que je change notamment dans mon tome 1. J'ai aussi retravaillé les fiches perso à un moment où je me suis retrouvée un petit peu euh, bloquée parce que je ne savais pas trop comment euh, continuer à développer euh, donc les, les fiches euh, pays, euh, tout ça. Bah, en fait, je suis retournée vers les fiches perso. Il faut savoir que j'avais fait plusieurs fiches personnages au fur et à mesure. Quand j'ai recréé mon espace euh, d'écriture sur Notion, enfin, notamment je me suis créé un espace uniquement euh, consacré à Versipélis, où euh, j'ai tout, tout, tout organisé là-dedans, j'ai donc créé euh, une base de données de tous les personnages j'avais des fiches personnages qui étaient, on va dire, à moitié remplies, notamment des personnages principaux. Et ben là, c'était l'occasion justement de développer les personnages secondaires, un peu plus les antagonistes, etc., plus que ce que je l'avais fait dans le tome 1, pour justement voir quelles sont leurs directions euh, et leurs arcs dans les tomes 2, 3 et ensuite 4. Et donc là, justement, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé juste de me euh, concentrer donc sur un perso, de récupérer la fiche perso que j'avais fait, euh, sur, qui était dans mes Google Docs, et donc en fait, juste de, de copier-coller les données dans mon espace Notion, et ensuite de compléter tout ça dans ma fiche euh, perso sur Notion. Et en fait, les idées entraînant les idées m'a permis de réfléchir à des idées de scènes qui pourront arriver donc dans les tomes 2 et 3, aussi dans le 4 d'ailleurs. Et ça, justement, c'était vraiment cette impression que les idées appellent les idées, vous tirez un bout de pelote et il y a toute la pelote qui vient avec. Et c'est extrêmement satisfaisant, d'autant plus que j'ai vraiment rencontré des moments de... Euh, un peu de désespoir pour, pour être honnête, surtout au début quand justement j'arrivais pas à, à, à me remettre dedans, j'arrivais pas à trouver par quel bout prendre tout ce nouveau euh, world-building et brainstorming, c'est que je vous avais partagé dans un ancien épisode de podcast euh, cette, ce questionnement que j'avais sur le fait de euh, est-ce que je ne devais pas mettre de côté Versypélis, quitte à même l'abandonner parce que euh, accepter que c'était peut-être un roman qui n'était pas voué à être fini il euh, y a une part de moi qui veut toujours euh, justement le, le développer parce que c'est un, pro un projet que j'aime c'est des personnages que j'adore c'est euh, en plus plus je, je crée des intrigues pour la suite plus ça me hype et plus ça me booste. et voilà là le fait euh, entre temps d'avoir découvert Plotter qui m'a beaucoup aidé à faire toutes les intrigues euh, de la suite à faire tous les, les tenants les aboutissants et, 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 euh, et tous les rebondissements etc. qui vont s'en suivre euh, plus Notion qui m'a permis de remettre à plat tout ça et là donc de re-réfléchir dessus bah, c'était extrêmement euh, satisfaisant, donc de retravailler dessus. Et je pense que là maintenant, ça me fait beaucoup moins peur. Je vous avais parlé dans cet épisode de, dont je vous parle là, donc euh, abandonné vers pays je crois que c'est l'épisode 9 ou 10, je ne sais plus. Je vous disais qu'en fait à l'époque, l'idée même de devoir réécrire mon tome 1 me paraissait insurmontable et vraiment en dehors de mes forces. Et petit à petit, justement, en travaillant sur le, la suite du tome bah, 2, 3 et 4, etc., là je commence à voir des pistes, notamment pour alléger le tome 1 pour le remanier, pour le retravailler. Et en fait, là, ça me fait moins peur. Je suis en train de me rendre compte que ce retravail-là me fait moins peur à mesure que je vois dans quelle direction je vais dans le temps 2, 3 et 4. Je pense que le gros ne sera pas à changer, mais il y a des choses que je vais peut-être pouvoir retravailler pour alléger et pour le, le dynamiser, on va dire. Et ça, justement, bah, c'est une, une découverte que j'ai faite pendant cette retraite qui m'a vraiment fait du bien. Alors, si vous n'avez pas encore vu... À à propos de cette retraite d'écriture, j'ai posté un vlog que je vous mettrai également dans les notes de cet épisode, que j'ai tourné donc, sur place avec les filles euh, que vous verrez euh, du coup en chair et en os. Euh, et donc il est sur YouTube euh, déjà, vous aurez l'occasion de, de voir en suivant le lien. Donc comme ça vous aurez des images et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais tout ce que je peux vous conseiller, si, si vous êtes aussi dans l'écriture ou en tout cas dans, dans tout ce qui est créatif, euh, je ne peux que vous conseiller justement de vous entourer et d'aller faire une petite retraite d'écriture parce que j'ai trouvé que ça a reboosté à fond euh, créativement. Je me suis rarement aussi bien reposée aussi qu'à ce moment-là. On a mangé comme des, comme des fous. On s'est bourré la panse. Euh, vous n'avez pas idée. Entre spaghettis bolognaises, entre la raclette, entre les burgers maison. On a fait même un repas de, de Friendsgiving à la fin de la retraite. On a fait aussi une espèce de Secret Center. En fait, chacune avait ramené tout un tas de bouquins. On a fait une espèce de bourse aux livres. Où, du coup, tout le monde a échangé des livres. On est reparti avec des, des bouquins euh, surprises, etc. C'était vraiment très chouette. Et en plus de ça, on a eu de la surprise. Et, euh, et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Euh, C'est que Morgane, donc euh, Morgouille, à, en fait, imprimer les recueils qu'on avait euh, faits. Donc, euh, je fais un peu tout ça dans le désordre, je, hein, je vous improvise un petit peu ce, cette épisode de podcast. Donc, en fait, pour euh, financer donc, cette retraite d'écriture, on avait chacune écrit un texte ou une nouvelle qu'on a en fait un auto édité on va dire pour c'était pour financer les frais de ce gîte qui s'appelle la babillarde dont je vous mettrai aussi les, le lien si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble et donc en fait ce qui est chouette c'est que justement bah, grâce à vous si vous avez participé à ce à cet achat de recueil, bah, grâce à vous, on a pu payer ce gîte euh, et c'était une super expérience. Donc, il y a un texte à moi dans ce recueil. Et donc, comme je disais, Morgane a imprimé ce recueil et nous l'a offert. En fait, elle euh, nous a fait un petit recueil relié, etc., euh, avec des petits chocolats, tout ça. Et avec un petit mot en plus qu'elle nous a écrit chacune, euh, chacune pour, euh, bah, pour chacune d'entre nous. Quoi. Et j'ai trouvé ça extrêmement. Euh, ah, j'ai le mot en anglais évidemment dans la tête, mais euh, très euh, « thoughtful », vous voyez. <rire> C'était euh, très intentionné de sa part. C'était vraiment à la fois inattendu et euh, je vous avoue que j'ai failli... Euh... Me verser une petite larmichette <rire> quand j'ai vu le petit recueil. Et voilà, vraiment, c'était une retraite sous le signe de la bienveillance, de la camaraderie, de l'entraide aussi. Et j'avais peur au début qu'être à neuf, ça me paraissait un peu beaucoup pour quelque chose d'aussi euh, aussi intime et aussi euh, personnel que peut être l'écriture. Et en fait, j'ai trouvé ça, on était vraiment comme dans une petite colonie de vacances où chacune respectait son, bah, son propre rythme. Il y avait des filles qui se levaient tôt le matin, d'autres qui se levaient un peu plus tard le, en matinée, mais qui veillaient plus tard le soir, etc. En fait, c'était vraiment très bon enfant. On avait fait les courses tout ensemble. Donc, chacun, personne ne se marchait dessus. Et c'était vraiment super agréable. Maintenant, je vous avoue que j'aimerais bien retester d'autres retraites d'écriture. Et pourquoi pas, des retraites à peut-être plus petit euh, nombre. Euh, je me dis qu'à 2, 3, 4, ça doit être vachement sympa, justement. Où tout le monde est, est sur la même longueur d'onde et tout le monde... Euh, euh, c'est peut-être plus facile à gérer je ne sais pas enfin, c'est vraiment une, une pensée là comme ça mais en tout cas on a eu tout très très envie de remettre le couvert et peut-être l'année prochaine de remettre ça, peut-être pas en Belgique dans ce cas là mais pourrait faire une espèce de tournante de retraite d'écriture, en tout cas ce serait vraiment très très chouette pour ma part et j'ai très très envie, je vous parle, j'ai très envie d'y retourner et de réitérer l'expérience parce que c'était vraiment un super moment. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vous demander, est-ce que vous, vous avez fait des retraites d'écriture à deux, à trois, tout seul peut-être Qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans Est-ce que vous aimeriez en refaire Et bah, dites-moi tout dans les commentaires de cet épisode sur mon site internet ou sur Instagram, sur créativité podcast ou sur mes comptes Instagram, donc Art of Caudalia, ou Karel underscore je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et à très vite dans Créativité. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels Instagram, Twitter ou Twitch sous le nom de Codalia et sur le compte Instagram de ce podcast Créativité THE, tout sans accent point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye